0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 251, Ende, Mitte Mai.
1: Wie läuft es auf der Tour de Piep? Sehr gut, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren, obwohl sie heute leider in, äh, vorerst enden muss. Also ich habe mein Ziel natürlich nicht ganz erreicht. Dafür hat eigentlich alles andere sehr gut geklappt. Also durch das Fahren an den Flüssen äh, habe entlang... Irgendwas den Vorteil hat, dass man weniger Steigung hat und gute Radwege generell, schafft man natürlich nicht irgendwie annähernd auf die Luftlinienentfernung zu kommen, die man sich im Kopf mal ausgerechnet hat. Weil man da so durch Deutschland durchmeandert. Dadurch ist das, werde ich mein Ziel jetzt mit Bahn erreichen. Äh, morgen, aber ich habe es äh, immerhin durch, äh, an drei Flüssen entlang durch vier Bundesländer geschafft. Nicht schlecht. Und äh, wie fährst du zurück? Zurück fahre ich mit der Bahn. Angefangen habe ich an Rotenburg, das war Franken, also Bayern. Das würden die Franken anders sehen, aber ähm, in jedem Fall ist es äh, ein eigenständiges Bundesland. Dann Wertheim liegt in Baden-Württemberg. Dann, dann nach Norden Richtung äh, Aschaffenburg und Frankfurt ist dann äh, Südhessen logischerweise. Und jetzt bin ich in Mainz angekommen und das wiederum ist Rheinland-Pfalz. Und äh, so habe ich es auf kurzes Weg durch vier Bundesländer geschafft. Es keine größeren Schäden. Ich bin relativ Kannst du auf dem
0: Fahrrad richtig gut.
1: Wir haben schön leid, hier. Da
0: muss Jan mal wieder für sein Geld arbeiten. Tut mir leid, Jan. Das hat er gesagt, Jan. Ich sehe das nicht so. Also, wenn du so vier Stunden Fahrrad fährst am Tag, was geht dir so durch den Kopf? Guckst du die ganze Zeit nur, oh, schön, ein Baum, ein See, ein Boot? Oder ähm, malst du dir schon deine nächste AI-Keynote
1: im Kopf aus? Beim Wandern tue ich das definitiv. Nee, Das ist einer der Na Nachteile. Also Abgesehen davon, dass alles so schnell an einem vorbeifliegt, also ich höre schon einen Podcast äh, dabei und also kann Informationen aufnehmen, aber ich habe nicht diese kreative Langeweile, dass ich wirklich tief durch Dinge nachdenken kann. Das fände ich am Wandern tendenziell besser, also es hat beides so seine Vorteile, aber ja, man, man wird trotzdem ganz gut frei im Kopf, aber es ist nicht so, dass man jetzt wirklich tiefe Gedanken, dazu braucht man so ein bisschen dieses Monotone des Wanderns, äh, habe ich das Gefühl. Dazu ist Fahrradfahren dann fast zu abwechslungsreich, weil man ja doch... Sondern sich das Terrain schnell ändert und man so einen Minutentakt von, von Dorf zu Dorf kommt. Ähm, ja, leider, das äh, ist was, was beim Wandern wirklich besser ist.
0: Heute ist ja eine der unaktuellsten Podcast-Folgen, die wir je aufnehmen. Also wir nehmen montags, morgens, vormittags auf. Ihr hört es mittwochs.
1: Wenn, wenn noch was passiert, können wir natürlich nochmal äh, ein kleines, ein kleines Add-on aufnehmen aber der, der Grund dafür bin ich also mich, entschuldige mich für die mangelnde Aktualität aber ich habe morgentags über Aufsichtsratssitzungen und AGM äh, Aktionärsversammlungen und äh, viel Reisetätigkeit es wird schwer dazwischen noch aufzunehmen aber wenn was ganz Wichtiges passiert im Taubenverein dann machen wir natürlich eine, noch eine Sondersendung
0: oh ja wenn wir schon beim Taubenverein sind eine News ist dass Meta wohl jetzt Twitter Konkurrenz macht freust du dich dass du jetzt auf, auf Instagram in Zukunft irgendwelche witzigen oder bösen Tweets raushauen darfst?
1: Ja, äh, ich glaube, den Verdacht gab es vorher schon mal, aber es ist jetzt eine Slide aufgetaucht äh, aus einer internen Präsentation, die darauf hindeutet, dass man sich in Zukunft sein toxisches, äh, textbasiertes Netzwerk aussuchen kann und nicht mehr nur auf Twitter ähm, zurückgreifen kann. Macht das Sinn für Meta? Ich glaube, die das soll innerhalb von Instagram sein oder als standalone
0: ich habe es irgendwie unter Instagram Brand, aber Standalone
1: gesehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so schlau ist, die, die Audience zu separieren und äh, in kleinere Bruchstücke zu machen. Dadurch verliert man ja tendenziell Netzwerkeffekte. Gleichzeitig war Twitter natürlich noch nie so angreifbar und um die Opportunität zu nutzen mit einem, mit wahrscheinlich relativ niedrigen Mitteln oder ja, mit günstigem Budget dann guten Shot zu bekommen, äh, einen ernsthaften Twitter-Konkurrenten aufzubauen ist vermutlich nicht blöd, das zu versuchen ähm, und so ein bisschen den den Todesstoß zu versetzen. Dass das klappt, glaub, ich glaube tatsächlich äh, selber nicht dran. Ich werde höchstwahrscheinlich selber nicht nutzen, oder ich werde es vielleicht probieren, aber ausprobieren um es zu verstehen. Aber bin begrenzt skeptisch. Ich Kann mir durchaus vorstellen, warum das strategisch sinnvoll erschienen für für Facebook oder für Meta. Du kannst übrigens mal äh, zu, zurück zu Instagram gehen, bitte, damit äh, mir nicht ständig äh, Leute Nachrichten für dich schicken. Ich habe ungefähr fünfmal Nachrichten über Pickle, oder, da geht es gleich noch drum, glaube ich, aber so, es gibt News aus dem Pickleball-Universum, die schicken mir dann Leute mir zu, ich glaube, weil sie dich nicht finden auf, auf Instagram.
0: Es ja, ist witzig, dass du sagst, ich habe mir gestern einen Instagram-Account gemacht. Wirklich? Man findet mich jetzt unter Philipp Glöckler alles zusammengeschrieben. Ist gar nicht so einfach gewesen, Instagram-Account zu
1: haben. hattest machen. doch schon mal eine. Ja,
0: ich versuche immer noch meinen alten Handle zurückzubekommen. Oh. Ich bin mir, bin mir sehr, sehr sicher, dass ich den Handle Glöckler habe. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich dran komme. Ich kann das Passwort nicht zurücksetzen. Jetzt habe ich mir Philipp Glöckler gemacht. Ich habe null Beiträge, null Follower und folge niemandem. Habe auch keinen blauen Haken und ich habe es also. <lacht> mein, äh, Instagram hat gedacht, ich wäre ein Bot, als ich mich angemeldet habe, weil ich wahrscheinlich so viele andere Accounts habe. Hm. Äh, aber ja, ich bin jetzt
1: äh, auffindbar. Man kann mich folgen. Ich, kannst versuchen, nicht mit E-Mail einzuloggen. Äh, für meinen ja. alten Account? Du sagst, statt, statt Account-Name nimmst du Telefonnummer oder E-Mail und dann.
0: Eigentlich kannst du ja das Passwort auch zurücksetzen, wenn du einfach nur den Account reingibst. Das funktioniert aber nicht bei mir.
1: Ja, vielleicht ist es dann doch nicht dein Account. Muss man in alten Storys haben nachschauen. Ja, aber dann... Ich suche jetzt raus wieder in Stories. Story. Ich guck mal, ich habe einen Verdacht, wo ich das finden könnte.
0: Nein, ich habe Pickel, Lollipop und äh, Doppelgänger und jetzt Philipp Glöckler. Ich habe jetzt nur ein Ziel, mehr Follower als du. Wie viel hast du auf Instagram?
1: Keine Ahnung, ist nicht mein präferiertes Netzwerk, ich glaube so 10.000.
0: Also wenn Pip sagt, er glaubt 10.000, dann sind es weniger.
1: Sekunde, ich muss ja kurz gucken, ich glaube, du bist bestimmt in irgendeiner Story erwähnt. Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber die ganzen Pickle-Stories, die du bekommst, kriege ich auch.
1: Ach so, dann bin ich ja beruhigt. Ähm, ich habe 9128 Follower. Ja, also gut, dann hast du jetzt wieder einen Account, den Leute nutzen können, um dir wichtige Dinge so zu schicken.
0: Und heute Morgen gab es noch eine andere News. Also in unserer Community hat ein Philipp gefragt, was mit Meta los ist, weil wohl ein Journalist gepostet hat, es wird ein schlechter Tag heute, also Montag. Der 22. Mai wird ein schlechter Tag für Meta. Hast du irgendeine Idee, warum?
1: Also, das Offensichtlichste wäre, dass es, dass heute weitere 6000 Entlassungen exekutiert werden. Also, die, das sind nicht zusätzliche nach meinem Verständnis, sondern einige von denen, die bereits angekündigt wurden. Meta hat ja quasi das groß angekündigt, wie viel sie cutten wollen für die Aktionären. und für die Mitarbeiterin hat. Man aber gesagt, wer, wann, wie, das überlegen wir uns ganz in ruhig, damit ihr alle hier mal ordentlich an, äh, in die Hände spuckt. Und äh, diesen Montag soll es, glaube ich, zu, zu so weiteren 6000 einfach kommen. Wie gesagt, es sind aber nicht inkrementelle, sondern die, die angekündigt waren. Ähm, ob man es jetzt auch nach europäischem Arbeitsrecht inzwischen schon hinbekommt oder ob es da Änderungskündigungen gibt, Auflösungsverträge, das äh, kann ich noch nicht beurteilen, aber.
0: Also eher schlechte News für Mitarbeiterinnen und gute News für Aktionäre.
1: Das, das ist bei fast immer der Fall.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen. Und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Businessbeispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Kannst du mir erklären, wer Marc Lasey ist? Oder wie heißt der? Marc Lasey? Jeden Monat finde ich oder jede Woche finde ich einen neuen Milliardär, den ich noch, von dem ich noch ja. nie irgendwas
1: gehört habe. Ähm, ja, es gibt ausreichend davon. Uh, Mark Lesery ist der, oder war der Besitzer der Milwaukee Bucks oder Teilbesitzer der Milwaukee Bucks. Er hat zusammen mit Fortress, ihm hat glaube ich ein Viertel der Milwaukee Bucks gehört. Und äh, ist, sagen das ist die Story, die ganz viele Leute uns zugeschickt haben, nämlich, dass er ein großer pickleball ähm, Aficionado ist und äh, das als vor allen Dingen als ein gutes Investment sehen. Er hat glaube ich gesagt, er hat, was war das, 100.000 in irgendein Team mit einem Ex-Tennis-Player investiert und glaubt, dass das jetzt 10 Millionen wert geworden ist. Das wären ja 100x. Äh, wären das 100x? Ja, Genau, das ist sein Glaube. Davor, also Davor, Sein Name hat er sich hier ähm, ich glaube, marokkanischer äh, Emigrant. Seine Familie ist äh, von Marokko über Paris äh, äh, in, in die angloamerikanische Welt emigriert. Und er hat mit Distress Debt sein Vermögen gemacht. Also er war zeitweise der, glaube ich, größte Distress Debt Fund. Und Distress Debt ist, sind... Subprime-Schulden, Subprime ist natürlich ein anderer schlechter Anglizismus. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Also es sind Schuldverschreibungen oder Schuldkontrakte, die nicht mehr einwandfreie Bonität genießen, beziehungsweise die eigentlich kurz vorm werden sind. Dadurch können die Renditen einfach sehr hoch sein, weil es ist ja so, dass wenn ein gutes Beispiel wären, bei den Banken Pleiten gerade, da wurde ja auch immer auf die Schuldverschreibung der Banken geschaut, wie die notieren. Und normalerweise so, dass die Anleihen notieren, also werden rausgeben für 100 Dollar, dann kriegt man seinen Coupon, seine Zinsen jedes Jahr. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, aber dass man sein Geld am Ende wieder zurückbekommt, kleiner wird, dann sinkt der Wert dieser Anleihen, sagen wir von 100 auf 80 Dollar. Sollte sie dann doch zurückgezahlt werden, hat man natürlich eine höhere Rendite, wenn man sie für 80 Dollar kauft und nicht für 100 das ist das Gute. Die Gefahr ist aber, und das drückt sich quasi in dem Abschlag am Kurs aus, dass eventuell auch die Wahrscheinlichkeit gibt, dass man die Bank bankrott gibt und man dann gar nichts bekäme oder eben nur einen Anteil. Ganz oft ist es eben nicht so, dass man gar nichts bekommt, sondern einen kleinen Anteil. Und worauf Mark Leslie sich spezialisiert hat, ist quasi solche Schuldkontrakte äh, oder Schuldwertpapiere ähm, zu, zu handeln, äh, indem man so einen Informationsgewinn hat oder einen. Be mehr risikobereit ist einzugehen. Das heißt, er kauft Schulden für weniger als irgendwie 80 Cent on the Dollar und schafft es damit, zweistellige Renditen äh, zu erwirtschaften. Und es ist eben nicht so unsicher, wie man glaubt, weil am Ende eben dann oft noch Assets hinter diesen Unternehmen stecken. Das heißt, wenn man in der, in der Schuldrangfolge an der richtigen Stelle ist, könnte das durchaus ähm, in interessant sein. Und ja, das hat er jahrelang sehr erfolgreich gemacht mit ähm, Avenue Capital, hieß glaube ich das Vehikel, was er genutzt hat. Sein, sein Er selbst sagt, sein bester Deal war aber das Kaufen der Milwaukee Bucks, wo er glaube ich für 550 Millionen eingestiegen ist und sie vor ich glaube vor einem Jahr oder zwei Jahren ähm, also Milwaukee Bucks ist ein NBA Team in den USA haben, ich glaube äh, 2020 oder nee, ein, letztes Jahr waren Golden State Warriors, 21 waren glaube ich Milwaukee Bucks 19 Raptors da war ich in den USA, ja. ja. 2021 haben Milwaukee Bucks das NBA Final gewonnen und äh, er ist dann zu dreieinhalb Milliarden ausgestiegen. Also hat sein Geld mehr als versechsfacht ähm, innerhalb von, ich glaube, rund genau, ich Jahre. glaube,
0: es war im April jetzt dieses Jahr. Also, dass er raus ist, meine ich, die News im April diesen ja, Jahres okay. gewesen. Wobei ich, also ich habe diese News heute und gestern so ein bisschen verfolgt und so ein bisschen gelesen und bis ich den Wikipedia-Eintrag gelesen habe, über das Team, habe ich die ganze Zeit ge gedacht, er wäre der alleinige Owner von diesem Team. Es nee, scheint immer so ja. ein... Also er hat so, 25% so
1: gehabt, den Rest hatte Fortress, was ein anderer Investor ist, glaube ich. Ein Börsennotierter auch.
0: Ja, es, ist, es scheint so ein bisschen das Thema zu sein. Bei, bei, bei Jay-Z oder so oder auch Chamath war es, glaube ich, das gleiche, die sich irgendwie dahingestellt haben und meinten, ich bin der Besitzer von dem, dem ja, State und dem Team. dann kommt man so noch mal tiefer und so, ja. Golden
1: State Warriors haben gefühlt äh, zwei Dutzend Owner. Also die nennen sich alle Owner und teilweise gehören ihnen dann irgendwie ein Viertel Prozent oder so.
0: Ja, aber ja der, der, der größte Flex auf jeden Fall ist der Besitz eines Pickleball-Teams jetzt. Das hat er ja auch. Ganz, ganz früh, aber da gibt es ja jetzt eine ganze Liste von Promis, die in irgendwelchen Teams investiert sind. Es gibt drei Ligen und für diese drei Ligen gibt es dann verschiedene Teams und die meisten sind bei diesem, bei der Major League Pickleball sind Owner. Wobei man bei ihm halt, also so, dass er das so positioniert, finde ich schon auch wieder ein bisschen krass, weil ihr müsst dir vorstellen, die haben die Liga aufgebaut und waren das erste Team. Hm. Also es ist, stell, stell dir vor, Pickel wird jetzt eine europäische Liga oder eine deutsche Liga und ähm, ich rufe all meine Freunde an und sage, jetzt ist deine Chance, eine der ersten Teams zu haben und wenn du dann, also da ist es wahrscheinlich in Amerika auch nicht so die größte Überraschung, dass du aus 100.000 dann irgendwie, ja, was auch immer, 10 Millionen machst und, und dass er, der in, so, in solchen Summen operiert, ne, dass er dann sagt, so, das ist ein super, super krasses Investment, kannst du ja nicht, also kannst du ja nicht so ganz vergleichen, also 100.000 oder irgendwie, was hat er bezahlt für das Basketballteam, 550 Millionen?
1: Davon. Also 175, äh, hm. nicht ganz, ähm, ja, es ist, am Ende kann er sozusagen in einer Stunde oder in einem Tag Beratung wahrscheinlich mehr verdienen oder irgendwie so, also das ist natürlich keine sinnvolle Verwendung seiner Zeit, <lacht> aber ich denke auch, dass er das noch langfristiger sieht und nicht vorhat, das jetzt bei 10 Millionen zu verkaufen. Ähm,
0: ja, bei Pickleball gibt's auf jeden Fall jeden Tag News, die wir über alle Kanäle reinkriegen. Ich habe äh, das war jetzt eine News, dann äh, ist jetzt in Amerika, wenn jetzt wird jetzt überlegt, um aus Malls Pickleball-Plätze oder Hallen zu
1: bauen. Hast du mal überlegt, einen separaten Pickleball-Podcast äh, zu machen, weil ich eigentlich Null-Bock habe, über das <lacht> Thema zu sprechen. Aber <lacht> <lacht>
0: Ja, also wer, wer, wer über Pickleball mit mir sprechen möchte, ähm, äh, das äh, ja gerne melden. Nein, Quatsch. Lass uns lieber über andere Themen reden. Lass uns zurück zu SaaS gehen. Ist Enterprise SaaS am Ende? Es gibt einen neuen Blogpost oder eine Woche alten Blogpost von DHH, in dem er erklärt, dass er nicht versteht, wie, wieso man so krass viel für SaaS-Produkte ausgeben muss. Äh, ja. Hat er recht? Hast du Angst um deine SaaS-Titel?
1: Na, Angst nicht. Also es geht mal wieder um David heinemeier Hansen, der ein Basecap-Gründer und Hey.com-Gründer. Und dem ist aufgefallen, dass ich glaube Coinbase 65 Millionen an Datadog überwiesen hat. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. Ich habe Datadogs Konkurrenten Dynatrace auch auf vielfachen Hörerwunsch mal entschieden gepackt. Ja, richtig ist, dass viele dieser Firmen einfach gut verdient haben, weil sie gut mit den Kunden mitwachsen, also sie haben gute Revenue-Expansion-Rates, weil ähm, also in dem Fall Datadoc, das ist ja ähm, App-Monitoring in der Cloud letztlich. Die die Frage ist, also man kann natürlich sagen, die, die, die Firmen werden äh, zu teuer, aber es ist ja nicht zwangsläufig, dass sie ihre Preise erhöhen. Ich glaube, sie haben einfach so ein spannendes Geschäftsmodell, wo sie mit dem Kunden wachsen, so wie ein Snowflake zum Beispiel auch. Und im Fall von Dynatrace oder äh, schon Datadog ist natürlich so, dass Unternehmen, je größer sie werden, desto komplexer werden sie und desto mehr Apps haben sie einfach irgendwelche Microservices, die ständig gemonitort werden müssen. Separate Apps für irgendwelche Devices, äh, irgendwelche Ländervarianten. Du versuchst alles irgendwie mal Client clientfähig zu bauen, um vielleicht White Labels auch äh, beliefern zu können oder APIs anzubieten. Und das heißt, sie profitieren, glaube ich, von der Komplexität der Unternehmen. Was jetzt bedrohlich sein könnte, ist natürlich, dass die Unternehmen vielleicht eine Tendenz dazu entwickeln, also einerseits datensparsam zu werden. Das heißt, einfach nicht mehr jede, alle Daten zu speichern. Das könnte zum Beispiel gegen Snowflake spielen. Oder auch einfach Komplexität zu reduzieren, weil Komplexität immer einer der Hauptkostentreiber ist. Also machst du zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt wirklich konstruiert und nicht wertend, aber würdest du alle arabischen Länder zumachen, die vielleicht gar nicht viel Umsatz bringen für ein gewisses Produkt, kannst du allein dadurch, dass du Sprache von rechts nach links oder so nicht mehr unterstützen musst, wahrscheinlich viel Komplexität sparen. weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber das sind schon Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man jetzt versucht, Kosten zu sparen. Dagegen spricht aber, dass vor, vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ähm, tendenziell halten wir zu viele Daten. Ähm, wer, wer braucht die E-Mails von vor zehn Jahren noch oder irgendwelche Nutzerdaten von vor 2010? Andererseits wären Daten jetzt, glaube ich, unheimlich wertvoll und als Trainingsdaten können nicht bei allen, aber bei manchen Geschäftsmodellen auch ältere Daten nochmal richtig wertvoll ähm, sein. Ein Beispiel zum Beispiel, um Synthetische Nutzer. Ich Habe habe ich das hier erzählt oder nur auf der Keynote? Also eine der Thesen ist ja, dass in Zukunft nicht mehr die Programmierung und Produktentwicklung der Bottleneck sein könnte, weil das kostengünstiger und schneller wird mit AI, sondern dass mein Problem ist, ich habe nicht mehr genug Nutzer, um die ganzen Produktveränderungen zu testen, äh, im, im schlimmsten Fall. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten aus alten Nutzerdaten so virtuelle oder synthetische Nutzer zu bauen, die sich verhalten wie normale Nutzer, um zumindest eine Prognose auf den Conversion Uplift zu machen. Also um zu entscheiden, welche Tests ich dann wirklich teste, kann ich so ein, eine erste Idee durch, nutz, durch die Nutzung von künstlich erzeugten Nutzern, falls das Sinn macht, ähm, zu erzeugen. Und dafür sind historische Nutzerdaten dann zum Beispiel doch total wertvoll. Also es ist alles nicht so einfach. Ich mache mir auf jeden Fall kein wenn ich mir Sorgen machen würde, dann am ehesten so, dass die Seed-Zahl, dass es noch weitere Layoffs geben wird, ähm, wenn wir in eine Rezession rutschen, ähm, dass die Seed-Zahl sich weiter reduziert und es so weniger Aktivität gibt in der Cloud, ähm, ja. unter anderem natürlich auch durch AI. Ähm, aber in dem, in dem Moment, wo das passiert, würde gleichzeitig eine AI-Boom passieren. Das würden alle Entwickler oder Seeds, die wegfallen bei Großen Unternehmen würden, glaube ich, sehr schnell zu, zu neuen Kontrakten in Startups werden. Also die Logo-Anzahl, die Revenue-Expansion der großen Kunden würde sinken. Dafür würde die Logo-Neugewinnung, glaube ich, sehr stark steigen, weil einfach ähm, es deutlich einfacher wird, neue Produkte und Firmen zu bauen und Kosten kapitaleffizienter. Eigentlich mache ich mir langfristig da nicht so viel Sorgen. Aber mein Horizont ist äh, auch eben zehn Jahre äh, bei, bei sowas. Eine, eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist, welche Produkte sind so essentiell, dass man sie eben tatsächlich langfristig äh, braucht? Also ich glaube, ein Snowflake, eine, eine Database in the Cloud, sowas ist sehr essentiell. Sowas wie Application Monitoring ähm, oder Server Observability, vielleicht kann man sowas, sind das auch Modelle, wo man sagen kann, das kann ich mit AI nochmal deutlich kapitaleffizienter bauen. Ähm, die Frage ist, kann ich trotzdem Kunden nochmal kapitaleffizienter gewinnen? Wahrscheinlich nicht, also wir können vielleicht ein bisschen die Margen unter Druck geraten. Ich, ich glaube, Daniel Heinemeyer-Hansen ist so ein bisschen auch ein Extremist, einfach in seinen Sichtweisen, was total spannend macht, ihn zu verfolgen, weil er konträre Sichtweisen pflegt. Ich glaube aber, dass in den allermeisten Fällen es nicht passiert ist, dass die Mehrheit des Marktes das Verhalten von äh, Daniel heinemeier hansen übernommen hat. Oder gibt es irgendein Beispiel, wo er in dem Sinne prophetisch war, dass er was für sich selber erkannt hat und dann haben es alle so gemacht. Also seine Startups sind alle sehr klein, sehr profitabel für ihn geblieben. Er hat, ich will jetzt nicht sagen, nichts von Relevanz gebaut, aber es waren kleine Sachen, neue Ansätze, irgendwie bootstrapped, hochprofitabel, kleine Teams, Remote-Teams, glaube ich. Aber ja, ich würde jetzt sagen, nicht, dass er der intellektuelle Anführer des Silicon Valleys ist damit, auch wenn er also spannende Ansätze verfolgt, die für viele andere sicherlich auch richtig sein können.
0: Das sicher nicht, aber auf der anderen Seite schafft es halt mit seinen Kommentaren und seinen Blogposts immer wieder PR für, für seine Produkte zu machen. Also der, 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 der Blogpost hört ja auch damit auf, dass sie bei Basecamp äh, nie mehr nehmen werden als Summe X.
1: Das schätze ich auch sehr, sozusagen, dass du auf... Äh, sagen, konträre Gedanken dadurch stoßen kannst. Aber am Ende, sagen wir das Beispiel jetzt hier mit Datadog, woran muss ich dieser Preis messen? Das ist ja, also sofern es kein günstigeres Konkurrenzprodukt gibt, messe ich das Produkt an der sagen, inkrementellen Produktivität, die ich da raushole. Im konkreten Beispiel, wenn was wäre, wenn Coinbase ähm, der Service den ganzen Tag abschmiert oder so wegen mangelnder Observability oder mangelndem Performance Monitoring. Das kostet sicherlich viel, viel, viel mehr als diese Jahreslizenz für Datadoc. Das gleiche bei Salesforce. Salesforce findet jeder, der damit arbeitet, einerseits unheimlich teuer und gleichzeitig will niemand drauf verzichten, weil die Effizienz des einzelnen Sales mitarbeiters oder Mitarbeiterin dadurch so stark gesteigert wird, dass am Ende der Preis, den du für Salesforce zahlst, ein Bruchteil des Effizienz Gewinns ist. Also warum würdest du das äh, nicht zahlen wollen? Plus jetzt was hat so eingebaute Netzwerkeffekte noch ein bisschen, die es ähm, noch spannender macht in vielerlei Hinsicht. Aber Sorgen würde ich mir machen bei so Nice-to-have-Applikationen, also wo ich sagen, die keine Painkiller, sondern so Vitamine sind, die irgendwas ein bisschen schöner darstellen, ein bisschen besser machen, ein bisschen mehr Performance irgendwo rausholen, aber eigentlich nicht direkt sich in Effizienz oder Kostenersparnis messen lassen. Das könnte eventuell ein bedrohter Teil sein.
0: Ist New Relic da nicht genauso ein Kandidat?
1: Also New Relic ist zumindest mit manchen Produkten im gleichen Markt wie, wie Dynatrace und äh, Datadoc. Also Dynatrace und Datadoc werden von Gartner und Forrester sehr weit rechts oben im äh, Diagramm gesehen, aber New Relic wäre sozusagen auch äh, mit Server Observer auch mit da drin. Aber wir können ja mal in die Dynatrace-Zahlen reingehen, äh, wo ich die schon ins äh, Sheet gebaut habe. Datadog war ja eine sehr stark wachsende Company zuletzt mit sehr guten Rule of 40-Metriken. Auch Dynatrace äh, läuft eigentlich echt gut. Die wachsen zwar nur noch in Anführungsstrichen mit 25 Prozent, das aber relativ stabil, sind aber operativ schon profitabel ähm, mit ungefähr 7 operativer Marge. Ähm, Problem, dass die Kosten wachsen auch ungefähr so schnell wie ähm, der Umsatz gerade. Das heißt, da muss man jetzt aufpassen, dass man den, das Umsatzwachstum sich nicht weiter verlangsamt. Spannend ist sicherlich die brutal gute Rohmarge. Die, die liegt nämlich bei 87 Prozent nach GAP, nach Non-GAP wahrscheinlich über 90 Prozent. Das ist schon äh, ein Rekordwert. Auch 87 Prozent operative Marge. Ähm, das heißt, es ist relativ günstig, dieses Produkt anzubieten hohe Zahlungsbereitschaft. Da, da könntest du jetzt sagen, wenn äh, Dynatrace 87% Marge hat und Datadog, Sekunde, schaue ich mal kurz Vergleichswert, auch 80%, eine gute Frage wäre, wird es nicht auch in SaaS so ein Your Margin is my Opportunity ähm, Denken irgendwann geben? Also wird es irgendeinen großen, wenn das lustige ist, äh, Zemrush macht das ja im Marketing-Tools-Bereich. Die kopieren einfach, also ich würde sagen, sie lassen sich sehr stark inspirieren von äh, Innovationen am Markt, bauen die kosteneffizient ähm, in Osteuropa nach und bauen daraus eine sehr komplette Suite äh, einfach, die vielleicht sagen, in Spitzen nicht an die Leistung anderer Tools rankommt, aber sagen, ein sehr komplettes Produkt ist. Die, die Frage ist, und haben dabei in der Regel einen günstigeren Preispunkt am Ende. Die Frage ist, wirst du das nicht auch in ein paar SaaS-Märkten haben, dass jemand sagt, ich verzichte auf die 80% Rohmarge, was aber das, das Produkt dann deutlich weniger attraktiv macht natürlich. Aber das ist meine Strategie. Und ähm, baue jetzt mit günstigeren Entwicklungskosten und weniger Kapitaleinsatz gerade so Konkurrenzprodukte dazu. Weil 87% Rohmarge sind natürlich schon eine sehr höfliche Einladung an, an Konkurrenz, das muss man schon sagen. Na gut, ähm, Cashflow brutal positiv bei DynaTrace. Ähm Revenue äh, DBNER, Revenue Expansion 119 für die jetzige Zeit auch ein sehr guter Wert, Gewinn, Weiterkunden. Ähm, ich würde mal schätzen, sind so bestimmt auch mit 10 mal Umsatz 35 mal äh, Sekunde, können wir mal nachgucken. 10 mal Umsatz, 35 mal Revenue äh, Earnings würde ich denken. Also sind 14 Milliarden, wert, das sind 11 mal Umsatz und 41 mal Forward Earnings. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Schnäppchen ist. Sieht auf dem Papier relativ brechenbar und solide aus. Ich, ich finde es auf jeden Fall einen der besseren SaaS-Werte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Datadog, Datadog halte ich glaube ich noch, deswegen, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich die dagegen eintauschen würde. Ähm, Datadog wächst noch schneller, könnte sich aber auf das gleiche Wachstum verlangsamen. Dann könnte man gut darüber reden, ob Dynatrace das bessere ist. Ich guck mal, was Datadog kostet. 12 Mal Umsatz. Ist natürlich aber noch lange nicht so profitabel. Hm. Ja, ich finde beide ganz ordentlich. Ähm, aber sind auch beide sehr komplett bewertet. Das ist jetzt nicht so, dass, wie gesagt, äh, sicherlich kein Schnäppchen äh, und auch keine Kaufempfehlung. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. So, und dann habe ich noch, ähm, also, oder wolltest du gerne Überleitung machen?
0: Ja, ich wollte fragen, ob du uns noch die Zahlen von Fix analysieren würdest.
1: Genau, FIX ist ähm, eigentlich ein sehr schönes Geschäftsmodell und zwar ähm, Arzt- und Pflegekraftbekleidung äh, übers Internet ist natürlich deswegen spannend, weil die, sagen, die sogenannten Scrubs, also die Arztkittel und Schwesternkittel oder Pflegerkittel ähm, und Ärztinnenkittel, das sind letztlich sagen, Berufs Bekleidung und Verbrauchsmittel. Das heißt, man muss sie relativ oft wieder bestellen und dadurch ergibt sich fast ein Subscription-Modell. Das hat während Corona unheimlich viel Traktion bekommen und hatte fast dreistellige Wachstumsraten. Kurz zum IPO hat dann, ich würde sagen, einen der besten IPOs vom Timing her überhaupt gemacht. Also sind mit dreistelligen Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr an die Börse gegangen. Ich glaube, am Höhepunkt 172 Prozent Wachstum und Vervierfachung des operativen äh, Gewinns. Dann hat man IPO gemacht und seitdem ähm, geht eigentlich alles südwärts. Man wächst jetzt noch mit Mühe und Not 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal schrumpft man, aber im Q4 gibt es immer so ein bisschen Weihnachts. Es gibt offenbare romantische Männer und Frauen, die ihren liebsten... Ähm, zum Weihnachtsquartal neue Kittel schenken.
0: Oder Firmen, die noch ein bisschen Geld ausgeben wollen vom Ende oh, das des Jahres. ja.
1: Ja, gut. Ja, ja, ja genau. Ähm, also, dass man einen kleinen Abfall hat, Saisonalität ist nicht ungewöhnlich, der sieht aber klein ein klein bisschen größer aus als sonst. Also, da warten sicherlich viele auf einen Turnaround, um zu verstehen, wann ist eigentlich der Tiefpunkt erreicht. Äh, Im Moment geht es immer weiter runter. Hm. Zuletzt 9% Wachstum. Ähm, gut sieht weiterhin die Rohmarge aus mit. 71 Prozent, das im Vergleich zu Software natürlich wenig, im Vergleich zu sagen, sonstiger Mode oder Bekleidung ist das aber eine sehr, sehr hohe äh, Rohmarge. Also man muss sich vorstellen, wenn man es schafft, einen äh, türkisgrünen äh, Arzt- oder Ärztin-Kittel ähm, für, für mehr als 50 Euro zu verkaufen, dann äh, ist das automatisch eine sehr hohe Rohmarge, weil ist ja ein, einigermaßen simples Produkt ist, was in großen Stückzahlen produziert und verkauft werden kann. Problematisch sicherlich, dass die operativen Kosten weiter mit 27 Prozent äh, wachsen. Ähm, also Umsatz nur noch 9 Prozent plus äh, Kosten wachsen aber weiter mit 27 Prozent. Und so schmilzt mehr und mehr der operative Gewinn hinweg. Jetzt nur noch 3,3 Millionen Gewinn auf 120 Millionen Umsatz. Das waren vor einem Jahr noch äh, 14 Millionen, vor zwei Jahren noch 16 Millionen zum IPO. Also ja. Es droht fast, wenn, wenn man jetzt nicht langsam Leute entlässt, droht langs eigentlich äh, der, der operative Gewinn komplett zu verschwinden. Das würde man sicherlich nicht gerne sehen. Also eigentlich ist es überfällig, hier mal an den Kosten zu arbeiten. Ähm, das Inventar im Vergleich zum Umsatz bleibt, steigt auf einen Höhepunkt. Im Vorjahr hatte man 103 Millionen an unverkauften Waren im Inventar. Jetzt sind es 180 Millionen, das sind ähm, anderthalb Quartale des Umsatzes. Das heißt, obwohl man die Rohmarge gut im Griff hat und den Umsatz leicht steigern kann, ähm, staut man vor allen Dingen auch äh, sehr viel unverkaufte Sachen im Lager äh, an. Und das müsste zukünftig auf die Margen äh, drücken oder zu Sonderabschreibungen führen. Von daher wäre ich vorsichtig ähm, der. Average Order Value sinkt auch leicht, obwohl sie noch 22% Kunden zugewinnen äh, jedes Quartal. Also die aktiven Kunden, also die wirklich bestellen, sind auf dem Rekord hoch, aber äh, man kann es nicht wirklich in Umsatzwachstum voll übersetzen und von daher bin ich da äh, optimistisch, dass ich meine meine Wette äh, mit Noah Leidinger vom Unaktion mit Schwer-Podcast gewinne. Da haben wir On gegen Fix ähm, gewettet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, dass On so gut laufen wird. Ähm, aber das fix sein äh, erste Problem hat hat sich ein bisschen früher abgezeichnet. Ja, bin gespannt. Weiß gar nicht mehr, was der Zeitraum war, aber ich freue mich schon auf mein, äh, auf meine Kiste gelben Muskatelle aus dem Burgenland oder wo auch immer äh, der herkommt.
0: <lacht> Gratulation.
1: Dann hat diese Woche noch Aufsehen erregt. Ähm, die Financial Times äh, hat geschrieben, dass ihnen transparent geworden ist, dass der sagen ikonische, also für die letzte Phase des des Booms stehende ikonische ähm, Investor Tiger Global versucht seine äh, oder ein Teil seiner Investments zu liquidieren im Sinne von also in, in Cash zu verwandeln. Und dabei, man hört aus der Branche, dass sie relativ fast undiskriminierend dabei vorgehen. Das heißt, es sollen Listen kursieren, wo man sich quasi für eins der Investments bewerben kann, wenn man daran interessiert sei. Tiger hat zusammen mit Softbank wie Blöder einfach in die größten Wetten der letzten drei Jahre investiert. Dabei unter anderem Stripe, Databricks, ByteDance, ähm, viele andere Kleidere kann man sich bei Crunchbase oder Pitchbook äh, sicherlich anschauen, wenn man da Interesse hat, was zu kaufen. Ja, warum liquidiert ein, äh, ein Fondsanbieter oder ein VC oder ein Gemischter, also ich glaube, es ist nicht nur VC, die äh, in, investieren auch in Public Markets. Warum schmeißen die das jetzt auf den Markt?
0: Brauchen Kohle? Irgendjemand steht im Hintergrund und sagt, Möchte mein Geld wieder?
1: Eigentlich sind Fonds ja auf Jahre angelegt und eigentlich wissen alle ähm, LPs, dass sie ihr Geld sagen, nicht vorzeitig zurückbekommen.
0: Oder sie gehen davon aus, dass es noch schlechter wird?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Also es, man muss dazu sagen, ist meiner Meinung nach höchst ungewöhnlich. Also dass ein Investor sagen, vorzeitig Assets liquidiert und das sagen, scheint und vor allen Dingen, normalerweise würde man versuchen jetzt so eine Phase durchzustehen, weil man glaubt, in zwei Jahren sind die Bewertung bestimmt wieder besser und das IPO-Window wieder offen. Man kann Firmen an die Börse bringen. Das heißt, in der Regel würde man einfach zwei Jahre warten. Dafür hätten LPs wiederum in der Regel Verständnis. Oder man würde die Anteile einfach verteilen an die wie äh, sie an die LPs und sagen, äh, sollt ihr entscheiden, was ihr damit machen wollt. Ich habe äh, gestern an der Hotelbar ein paar DFB-Schiedsrichter gefragt. Die hat es aber nicht interessiert. Deswegen habe ich dann ausreichend Zeit gehabt, mir allein darüber Gedanken zu machen und äh, aber auch keine guten Erklärungen gefunden. Also das eine ist, du könntest natürlich sagen, aus irgendeinem Grund brauchen sie Geld, hast du dich overleveraged oder so. Das schien, äh, aber das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, glaube ich, bei einem äh, bei einem Fonds. Da gab es Beispiele dafür mit Akigos und so weiter, aber das sind dann eher die Fonds, die im Public Marks haben. Also ja, vielleicht haben sie sich irgendwie verspekuliert und brauchen aus irgendeinem Grund Cash. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite wäre, dass sie glauben, dass es noch schlimmer wird. Also dass man sagt, ich habe mal, ich glaube vor einem halben Jahr oder schon etwas länger her, jemanden hören sagen, dass ähm, Tiger sozusagen short the market war, also dass sie ähm, gegen alles gewettet haben. Jetzt ist die Frage, wollen sie nur ihre, ihre eigenen Investments hatchen? Also sie waren halt overexposed to growth und tech. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich shorte die, den Nasdaq um meine oder unprofitable tech um meine eigenen Investments abzusichern. Man kann auch Sagen, glauben, dass sie wirklich der Meinung waren, dass ähm, alles südwärts gehen würde und damit hätten sie ja recht gehabt. Und es kann natürlich sein, dass sie glauben, es geht noch weiter runter und sich deswegen auch zu schlechten Preisen von allen entledigen wollen, weil es ist natürlich klar, dass sie in aller Regel werden sie ihr Investment nicht zurückbekommen, sondern einen Bruchteil davon, wenn sie jetzt verkaufen. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie die meisten Investments gemacht haben, der letzte Fonds war glaube ich eine 50% Prozent unter Wasser das wäre eine Möglichkeit. Also Sie glauben, dass das tatsächlich irgendeine Art von Armageddon vor uns steht. Oder das schien mir noch am realistischen. Es ist ja relativ klar, dass diese Fonds nicht viel Geld machen werden. Wir haben alle zu teuer investiert und sie werden es vielleicht auch auf die Sicht von fünf, sechs Jahren nicht mehr hinbekommen, die Angestrebten irgendwie zwei bis drei x auf das Geld zu machen wenn sie den Markt nicht schlagen, ähm, verlieren. Ich, ich kenne jetzt nicht die konkreten ähm, LP-Verträge von Tiger Global, aber in der Regel haben die meisten Fonds irgendeine Art von Hurdle. Also dass, wenn man, sagen wir mal, über 7% nicht, oder über den S&P 500 nicht hinauskommt, oder ähm, im Moment sind's, ist der Markt, sind ja schon 5,5%. Wenn man das nicht schlägt, dann äh, bekommt man nur einen Teil seines Carries oder auch gar keinen Carry. Und das wird bei einigen dieser Fonds, also Tiger Global hat fast äh, jährlich oder sogar noch enger neue Fonds aufgelegt, weil sie das Geld so schnell deployed haben. Und es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass diese Fonds niemals ähm, Geld zumindest nicht für Tiger Global machen können und wahrscheinlich auch nicht für die LPs. Und dann könnte man natürlich sagen, gleichzeitig glauben wir, dass jetzt gerade eine gute Opportunität ist, neu zu investieren, weil die Preise ein bisschen vernünftiger sind, weil der AI-Boom äh, eventuell ein neues Potenzial bietet, weil Biotech und Greentech ein spannender Sektor sein könnte. Und deswegen verkaufen wir jetzt alles Mark-to-Market, geben Geld an unsere LPs zurück, in der Hoffnung, dass die das sofort in den nächsten Fonds stecken. Weil das ist ja genau das, was sie im Moment nicht können, weil es keine IPOs gibt, keine Distributions, kein Geld zurückfließt zu LPs, hat niemand Bock oder auch einfach nur liquide Mittel, um in neue Fonds zu investieren. Und Vielleicht forcieren sie hier einfach so ein, den, sagen das Überspringen einer Generation von Fonds und sagen, wir liquidieren jetzt, geben, geben euch Geld zurück. Das im Zweifel finden, dass die LPs vielleicht gar nicht so blöd. Ähm, dann haben wir eine bessere Chance, den nächsten Fonds überhaupt noch zu raisen, weil ansonsten würde das für Tiger Global vermutlich nach den ganzen schlechten News, die sie zuletzt gehabt haben, schwer werden. Also ähm, die Fonds sind alle in den roten Zahlen, äh, soweit ich es verstehe. Und das ist jetzt kein Pheromon, um äh, neues Kapital zu raisen. Das könnte ein Grund sein. Was äh, ein unangenehmer Nebeneffekt sein würde, ist natürlich, dass es eventuell zu neuen äh, Marktpreisen dadurch kommt. Also das, wenn jetzt ein Anteil von an Databricks oder Stripe oder ByteDance da verkauft wird, dann könnte es natürlich sein, dass sich herausstellt, was jetzt der tatsächliche Wert ist, den Menschen gerade dafür geben gut sicherlich für die Tiger Global Anteil, dass sie relativ spät investiert haben und damit in der Liquidität äh, Liquidation äh, Preference Stack relativ spät sind. Also sie haben ganz oft sicherlich die letzten Preferred Stocks. Das soll heißen, wenn eine Firma verkauft wird, IPO macht oder ähm, liquidiert wird, bekämen sie als erster ihr Geld zurück. Insofern sind ihre Anteile noch beispielsweise mehr wert als jetzt die Founder Shares oder die von irgendwelchen Early Investoren.
0: Aber wenn das so ist, macht es ja noch weniger Sinn, es zu verkaufen.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie, wenn sie das Geld nicht bräuchten, das nicht tun würden. Also aus irgendeinem Grund wollen sie Cash an ihre LPs zurückgeben. Das kann, also wie gesagt, die können sich verspekuliert haben, verhebelt haben. Es kann sein, dass die LPs das Cash ganz gerne hätten und dass sie nur dann in den nächsten Fonds investieren würden. Mit dem, Also wie gesagt, diese Fonds werden höchstwahrscheinlich kein Geld verdienen für Tiger Global. Fonds, die man heute auflegt, haben eventuell aber eine ganz gute Chance, Geld zu verdienen. Weil wenn du in der Bass jetzt oder im äh, vermeintlichen, in der Talsohle, wenn wir Glück haben, äh, neu investieren, dann können die wieder hohe Renditen erzielen. Ähm, von daher wäre es spannend, wenn man die, die Assets einfach so umlegen könnte in den neuen Fonds, weil man dann äh, sozusagen die, die Watermark, um über die, die Hürde, zu über die Hürde zu kommen, um wieder ähm, Carry, also Gewinnbeteiligung, erzielen zu können als Fonds, wäre dann niedriger. Ähm, ich bin gespannt, ob, also du hast recht, diese Shares sind prinzipiell attraktiv. Ähm, also diejenigen, die sie kaufen, also angeblich kursiert eine, eine Liste, sozusagen, wo man sich bewerben kann. Ähm, diejenigen, die dort jetzt zuschlagen, ähm, machen eventuell einen guten Deal, weil sie also das wird natürlich unter dem Wert verkauft. Sagen wir mal, du hast, ähm, Tiger hat irgendwo auf 10 Milliarden Bewertung investiert, ähm, 200 Millionen. Und jetzt sind die Bewertungen niedriger und bietet diese ähm, für 100 Millionen an. Also für die Hälfte. So. Und jetzt sagen wir noch noch, da lag 1,5 mal Liquidation Preference drauf auf den 200 Millionen. Dann kann ich eigentlich einen zukünftigen Zahlungsstrom von 300 Millionen jetzt gerade für 100 Millionen kaufen und habe damit safe meine 3X. Sofern die Firma, ähm, die dahinter steht, irgendwann die 10 Milliarden wert sein sollte äh, zu einem Zeitpunkt. Mindestens 300 Millionen erlöst oder was auch immer sozusagen nötig ist, um die die den Let die letzten Preferred Shares zu, äh, zu bezahlen. Von daher kann das eigentlich total spannend sein. Ähm, die Frage ist jetzt, ob man so kurzfristig einen perfekten Markt äh, dafür... Diese Liste spricht nicht dafür, dass man schafft, einen guten Markt zu schaffen, sondern eher dann opportunistisch an einzelne Player zu verkaufen. Ich würde Normalerweise würde man eine Investmentbank beauftragen, da den Markt herzustellen, um äh, wirklich die besten Gebote einzuholen. Ist ein bisschen komisch, warum das jetzt alles so schnell gehen muss. Wir werden es irgendwann bestimmt im Nachhinein noch äh, erfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere darauf das auch machen würden, freiwillig. Ja, wir werden sehen.
0: Noch zwei AI-Fragen von Hörern. Die erste spricht mir eigentlich aus der Seele. In deinem Vortrag, Das Zeitalter der Effizienz, hast du gesagt, dass künstliche Intelligenz kreative Jobs ersetzen wird. Der These stimme ich nicht zu. Menschliche Kreativität ist für eine KI nicht möglich, da sie im Endeffekt nur Daten verarbeitet, ergo, echte Kreativität ist einem Menschen vorbehalten, egal wie gut das Datenset der KI auch ist. Genau mein Sagen, du wirst ersetzt durch KI, weil du immer nur in Zahlen denkst. Ich, der kleine Kreative, das sofort Terrible, wird die KI überleben.
1: Also... Das geht zurück auf eine Slide, wo drei Graphen drauf waren, die zeigen, dass die Jobs mit hohem KI-Exposure, ich glaube, stand nicht drüber, dass die Jobs ersetzt werden, werden aber mit hohem KI-Exposure sind in der Regel besser gebildet, besser verdient und kreativ. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das Essentielle der menschlichen Kreativität darum soll es ja gehen, kann die KI nicht nachbauen. Das würde ich zwar auch in Frage stellen, aber lassen wir das mal so stehen, dann ist die Wahrheit halt, dass das in den allermeisten Jobs nicht angewendet wird. So, Das ist gern äh, irgendwie eine Festung, um die wir uns bis zum Ende streiten können, ob KI kreativ werden kann oder nicht. Äh, Fakt ist, dass die allermeisten Jobs, auch die, die wir als kreativ bezeichnen, diese Kreativität nicht nutzen. So, Sondern die Leute, die sagen, die sich Kreative nennen, bauen Powerpoints, slides äh, irgendwelche Werbemittel, ähm, Kampagnen, was weiß ich. Und ich glaube, dass KI dazu sehr wohl äh, in der Lage ist. Man, man kann sagen, ja, die jetzigen Versionen arbeiten sehr konvergent, sehr konsensgetrieben, ähm, tendieren zum gleichen Mittelmaß, aber ich glaube im nächsten Schritt, und sagen, das sind Dinge, also alle wirklich, alle vermeintlich Kreativen sprechen dann immer gern von diesem statistischen Papagei, dass das eigentlich ja nur Probabilität äh, von Worten wiedergibt und so weiter. Aber A ist das ja nur ein Zwischenstadium und Wer sagt uns, dass eine AI nicht als nächstes die Zwischenräume interpretiert oder Dinge extrapoliert aus dem, was sie gelernt hat? Im Moment sagen, ist es eher konvergent, sagen, verengt den Datenraum, um, um eine Antwort zu geben. Aber die Lücken in den Daten zu interpretieren oder sagen, Dinge, die außerhalb der Daten liegen, zu raten, das wäre ja nach unserer Definition eigentlich Kreativität. Warum sollte das nicht möglich sein? Also Ich meine, auch das, was also was an Menschen angeblich Kreativ, also Kreativität würde ich jetzt definieren als irgendwas Originäres, Einzigartiges, neu zu schaffen. Die, die Frage ist auch, wie das im menschlichen Hirn funktioniert. Auch das funktioniert ja über Neuronen und über Ableitung aus Gelernten. Ist, ist der Mensch so genuin kreativ oder ist das eigentlich auch nur das Anwenden von Gelernten auf andere Sachen? Kann jemand, der nichts gelesen, nichts gesehen hat, also der, stell dir mal vor, jemand ist sein Leben lang blind, taub und auch sonst jeder Sinne beraubt, kann der denn kreativ sein, wenn er noch nichts selber erfahren hat an Eindrücken? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch menschliche Kreativität am Ende aus ähm, Eindrücken entsteht und dann die Anwendung oder Verbindung von von irgendwelchen ähm, Themenkomplexen. Und ich glaube, dazu wird AI genauso fähig sein wie Menschen. Ich sehe nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Und ich glaube sogar, dass sie kreativer sein wird, also vor allen Dingen in viel mehr Zeit. Also eine, eine auf Dead Jokes basierende Werbekampagne. Das ist lustigerweise, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie so Agenturen irgendwie wie, wie Dojo oder auch andere mit diesen Wortspielen. Ob es, ob es, was Ich habe keine Ahnung davon, aber es gibt mit Prozesse, sozusagen kreative Prozesse, wie man zu diesen Wortspielen kommt. Und ich habe oft überlegt, kannst du das eigentlich mit AI unterstützen? in dem Fall natürlich nicht das Ultimative zu finden, sondern unheimlich viele Beispiele zu generieren, aus denen man dann wirklich kreativer auswählt. Ähm, also ich glaube, dass AI das unterstützen kann und wertvoller machen. Also in dem Sinne, dass äh, ein Art Director vielleicht nicht mehr äh, irgendwie zwei Tage in einem Raum sitzt, um äh, drei Ideen zu haben, sondern zwei Stunden in einem Raum sitzt und damit viel produktiver wird. Und wie gesagt, die das ist jetzt schon einer der kreativsten Jobs wahrscheinlich nach unserer Definition, die wir kennen, weil man damit was einigermaßen Neuen um die Ecke kommen muss. Aber die meisten Berufe nutzen, die meisten vermeintlich kreativen Berufe nutzen diese, Kreativ die wirkliche Kreativität von Menschen nicht, sondern bauen eigentlich nur Brücken von Gelernten zu neuen Themenkomplexen. Also denken in Analogien, Pattern Matching, was viel rationaler ist, als man glaubt. Also ich, ich unterstreiche die These nicht. Ich glaube, Kreativität wird äh, Computersache in Zukunft. Im Moment trainieren wir die AI ja darauf, möglichst richtig zu liegen und möglichst ähm, schnell eine, eine Antwort zu geben, die auf einen Menschen zumindest plausibel wirkt. Ähm, überleg mal, wir würden der KI sagen, mach mal, also wir trainieren sie ja noch gar nicht auf Kreativität. Ähm, du kannst ihnen genauso die, 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 das Gesamte, die alle Werke der Menschheit geben und sagen, mal was total Divergentes, Konfuses äh, in, in, in die andere Richtung. Ich glaube, auch das könntest du trainieren. Es ist halt ein ganz anderes Modell und Denkweise dahinter.
0: Na, äh, jetzt mal das, was du gedacht hast, eher so Waldspaziergang. Oder äh, das, was du gedacht hast, eher Microdosing. Oder das, was du gedacht hast, eher
1: voll auf Koks. Ja, warum, warum sollte das nicht gehen? Ähm, du musst halt nur anderes Feedback geben. Also du gibst einfach für die absurdesten Ideen oder die kreativsten äh, positives Feedback dem Modell und dann kommt es, glaube ich, nicht mehr mit den richtigen Antworten, sondern den äh, denkbar blödesten Antworten um die Ecke. Was nicht heißt alles Kreativität blöd ist, aber ähm, was da rauskommen soll aus den Daten, kannst du dem Modell ja sagen. Und im Moment versuchen wir ihnen quasi Denken beizubringen, aber wir können ihnen sicherlich auch andere Sachen beibringen. Und jetzt glaube ich, es ein bestenfalls eine Frage der Zeit. Ich glaube, es ist ein Wunsch, der sich dahinter versteckt, dass man sagt, das wird die AI aber nie können, weil man glaubt, das ist die letzte Bastion der Menschheit. Man, man kann auch sagen, die AI wird keine neuen Menschen zeugen können oder so. Aber auch das halte ich für einen temporären Zustand. Warum sollte die AI es nicht schaffen, im, im Labor neue Menschen zu schaffen? Also, hallo?
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist wie mit Rauchen. Jeder denkt, also jede Person, die raucht, denkt so Lungenkrebs, das werde, wird mich, da werde das werde ich nicht bekommen. Und mit AI sagt, denkt aber jeder so, ja, also alle Jobs werden drunter leiden, aber ich bin immer noch safe.
1: Ja, ist ein natürlicher Wünsch, Wunsch. Und vielleicht ist das kurzfristig auch sogar noch richtig, aber... Ich glaube, das Einzige, wo was was wert ist, darüber nachzudenken, ist ja, wie das in, in fünf oder zehn Jahren aussieht. Und das ist schon einigermaßen schwer, das zu erkennen. Und es ist schwer, also du musst, das ist jetzt ähm, ein blöder Spruch, aber das Einzige, was dann gilt eigentlich, sind First Principle. Also wenn es irgendwie mit First Principles falsifizieren kannst, eine Annahme, ähm, dass Kreativität nicht funktioniert. Aber wenn, wenn du überlegst, wenn du überlegst, dass die Modelle ja, die Prozesse in Neuronen im Hirn nachbauen sollen, die wir nicht hundertprozentig verstehen, aber einigermaßen, dann ist es vielleicht first principle logik nicht logisch anzunehmen, dass AI nicht alles können wird, was das Menschliche Hirn kann, inklusive Kreativität. Aber vielleicht gibt es auch ein gutes first principle argument dagegen, aber das ist eigentlich das Einzige, was zählt, weil alles andere wird vermutlich erreicht werden, glaube ich, in, in, in Zukunft. Du, du brauchst wirklich physikalische Grenzen äh, oder, und selbst die schwer.
0: Müssten die Märkte jetzt nicht auch langsam merken, wie das Adobe irgendwie mega disrupted wird in der ganzen Sache? Also ähnlich, wie wir es wie jetzt hatten mit äh, hier diesem äh, SEO-Nachhilfe-Thema? Äh, hm müsste doch eigentlich alle diese ganzen Creative Suites, das, was alle machen, um halt äh, Bilder zu bearbeiten oder Sachen zu, zu zu kreativ zu arbeiten, die müssten doch auch mega unter Beschuss gehen.
1: Ja, also ich äh, glaube, Adobe hat das 100% verstanden und versucht selber der Treiber dieser Disruption zu sein, indem sie möglichst viel AI in die eigenen Tools äh, einbauen, sei es zu Image Generation oder irgendwie intelligente Lassos und sowas. Das, das ist ja auch schon vorher Machine Learning gewesen. Und, und trotzdem glaube ich, die Gefahr sind nicht andere Tools, sondern andere Patterns. Also dass du, ich glaube, du wirst halt direkt in Instagram oder so eine ausreichend große Tool-Suite in Zukunft schon haben. Und je mehr du mit Sprache, also im Moment muss ich beim irgendwie Magic Eraser mit dem Daumen über die Figuren, die ich nicht haben will auf dem Bild, drüber wischen. in Zukunft kann ich halt sagen, mach alle Menschen von dem Bild runter. Also Ich äh, wollte ein schönes Bild von Mainzer Dom machen, da stand aber irgendwie ein Postauto davor und ähm, so zwölf Menschen. In Zukunft werde ich safe dem Handy sagen können, in, entfernen bitte alle Menschen und das gelbe Postauto von dem Bild und extrapolier die Daten dahinter. Beziehungsweise das werde ich nicht sagen, das ist selbstverständlich. Wozu brauche ich dann noch Adobe? Und dann zu sagen, äh, setz noch die Uhrzeit da drauf oder mach noch einen coolen Spruch oder was ist eine passende Musik dazu? Ist, ja, einerseits, ich glaube, Adobe wird viel, viel mächtiger werden noch durch AI ähm, und trotzdem werden viele der Use Cases in viel kleineren Tools oder in fast jedem Kameratool oder jedem Social Network schon äh, enthalten sein. Würde ich befürchten.
0: Dann zum Abschluss, any other news?
1: Äh, ja, relativ traurige News, die alternative Suchmaschine nie war. Um, -E die es mit Google aufnehmen wollte, hat jetzt mehr oder weniger den, die Niederlage eingestanden und uh, Zitat We've discovered that it's one thing to build a search engine and an entirely different thing to convince regular users of the need to switch to a better choice. Also sie glauben und äh, das beschreiben auch viele Nutzer so, dass sie eigentlich eine ganz gute Suchmaschine gebaut haben, die war zahlungspflichtig, äh, keine oder weniger Werbung, das, das mochten einige User, aber Nutzer zu gewinnen und vor allen Dingen zu behalten, war dann doch viel schwerer ähm, als gedacht. Das so Verteidigungsargument von, von Monopolisten äh, und natürlich auch Google ist immer, eigentlich ist unsere Konkurrenz doch nur ein Klick entfernt. Also du kannst doch zu Yahoo gehen, du kannst doch zu Web.de gehen, du kannst doch zu ähm, Yandex gehen oder zu Niva gehen. Tatsächlich sind die Burggräben aber so groß und teilweise auch noch was die Suchmaschinen Unternehmen, um das zu verhindern. Also würde ich jetzt Niva hier auf meinem Handy oder Laptop als Suchmaschine einstellen, würde abwechselnd mein Betriebs- also mein äh, Laptop-Betriebssystem würde mir ständig vorschlagen, doch besser Bing und Edge zu nutzen. Mein Handy-Betriebssystem würde mir immer wieder sagen, dass äh, Chrome und Google, die, ob ich nicht mich gerade verklickt habe und nicht eigentlich Chrome und Google für die bessere Variante halte. Das heißt, man muss nicht nur Nutzer einmal überzeugen, eine alternative Suchmaschine zu nutzen, sondern man muss ihnen eigentlich in, in den Kopf das Rüstzeug geben, ein Leben lang gegen irgendwelche Prompts anzukämpfen, die sie davon überzeugen wollen, die in den in der Hardware mehr oder weniger fest verankerten äh, Suchmaschinen und Browser äh, zu nutzen. Äh, also das, was Google gemacht hat, indem sie ähm, Chrome, Android gekauft haben, ist, glaube ich, defensiv gesehen dass einer der schlauesten Moves, die jetzt gemacht, haben. wenn man überlegt, wie billig das war, Android zu kaufen. Das rettet ihnen einfach oder garantiert ihnen langfristig so viel Marktanteil, dass es gar nicht zu unterschätzen ist, wie wertvoll das ist. Und das ist, glaube ich, eine der Sachen, warum es unheimlich schwer ist, eine neue, bessere Suchmaschine zu bauen. Das eine sind die vielen Daten, die Google hat, die es viel einfacher machen, ein gutes Produkt zu bauen. Das andere sind die zusätzlichen Bürggräben die vertikale Integration in den Browser, in, ins iOS, teilweise in ISPs, also Internetanbieter. Ich halte es für einigermaßen unmöglich. Und hinzu kommt natürlich jetzt der Fakt, dass es einen weiteren innovativen Konkurrenten mit Bing gibt. Man kann davon halten, was man will, aber das ist ein Konkurrent, der vor, den es vorher nicht glaubwürdig gab. Klar gab es Bing, aber ähm, die galten als nicht konkurrenzfähig lange Zeit. Und Das heißt, die wenig wenigen wechselwilligen Kunden würden jetzt wahrscheinlich, äh, muss man sich noch mit Bing teilen, plus dass Bing vielleicht sogar von Niva-Kunden abzieht, nämlich die, die nicht Google wollen und sich nur deswegen für Niva entschieden haben, hätten, haben jetzt mit dem neuen Bing nochmal eine neue Alternative. Das heißt, ich glaube, sagen das, was Rückenwind war, ist jetzt Gegenwind geworden für, für, für Niva. Ähm, und es wird äh, es, diese Vision ließ sich einfach nicht mehr ähm, realisieren.
0: Schade, aber Gut. Ja. Wie viel Prozent der Startups funktionieren nicht?
1: Ja, äh, sehr viele. Das war natürlich ein sehr gut ist schon. Äh, und es ist auch immer okay, Geld in, äh, hätte mir jemand gesagt, möchtest du nie mehr investieren, hätte ich wahrscheinlich ja gesagt. Weil die Verlustwahrscheinlichkeit, die wahrscheinlich trotzdem nur bei 9 von 10 oder selbst bei 19 von 10 äh, wäre es okay, weil in dem Fall, dass es funktioniert, ist Search natürlich ein äh, 200 Milliarden Markt. Wenn du da eine 0,1% Wette drauf bekommst, äh, musst du die mathematisch eigentlich nehmen, äh, wenn du sagen risikobereit bist prinzipiell. Ähm, von daher finde find ich es gut, dass man das versucht hat, insbesondere weil lange Zeit niemand versucht hat, überhaupt gegen aus den Gründen, die ich beschrieben habe, hätte niemand, äh, der sozusagen im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte wäre, es gewagt, mit Google zu konkurrieren. Ähm, und ich glaube, Niva hat so eine Sondersituation ausgenutzt, dass es einfach eine Zeit gab, wo man sehr Big-Tech-kritisch wurde, wo es Leute gab, die das einfach nicht mehr unterstützen wollten und die auf eine neue, bessere Lösung gehofft haben. Aber sie sagen auch nicht, es ist schwer, erste Nutzer zu akquirieren, sondern the regular user. Der Durchschnittsnutzer schafft es halt nicht, dauerhaft Niva installiert zu halten wahrscheinlich, weil er einfach an irgendeinem Punkt mal aus Versehen wieder sagt, das neue Windows wird installiert oder Android macht ein Update und dann sagen, möchtest du die empfohlenen Einstellungen verwenden? Und denkst du, ja, empfohlene Einstellung, das klingt ja schlau. Und auf einmal sind wieder alle deine Suchmaschinen zurückgesetzt oder so. Das ist, weil das rechtlich als relevant ist, ich weiß nicht, ob genau das so passieren würde, aber auf jeden Fall ist es nicht einfach, die, deine präferierten Suchmaschinen und Browseranbieter aufrechtzuerhalten finde ich. Selbst als, als geübter Nutzer. Ich glaube, für einen ungeübten Nutzer ist es vollkommen unmöglich, nicht ständig auf die Defaults zurückverwiesen zu werden und irgendwann aus Versehen äh, da darauf zu klicken. So traurig es auch ist.
0: Pip, vielen Dank für deine Zeit. Dank dir. Ich freue mich auf unsere Aufnahme am Freitag mit weniger Latenz. Jan, <lacht> ja. mach das Beste raus. Schönen Mittwoch. Ciao, ciao. Peace.